0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Sven Franke begrüßen, Experimente wagen und Neuland erkunden. Nach dieser Maxime lebt und arbeitet Sven. Er ist Sparringspartner, Autor und Speaker. Den Kern seiner Arbeit bildet die Begleitung von Organisationen bei der kulturadäquaten Entwicklung von Vergütungssystemen. Der betrieblichen Mitbestimmung gilt dabei sein besonderes Augenmerk. Außerdem ist der Vorstand des Inspiring Network e.V. und Jurymitglied des German Equal Pay Awards. Hallo und Grüße aus Mannheim, Seckenheim. Wie immer im JaKlar-Podcast sitze ich hier in meinem Tonstudio. Und hab, ihr habt es gerade in der Anmoderation schon gehört, den Sven Franke zu Gast. Lieber Sven, wo erwische ich dich denn heute? Ich sitze auch in meinem Homeoffice in leere Wendhausen in der Nähe von Braunschweig. leere Wendhausen kannte ich vorher auch noch nicht. Das ist schon fast niedersächsische Pampa, oder? Darf man das sagen?
1: Naja, es ist so ein Randgebiet, <lacht> wenn man noch an diese, diese Zeiten zurückdenkt. Also ja, vielleicht hat es was mit niedersächsischer Pampa zu tun. Ich,
0: ich, ich darf das auch sagen, weil ich selber bin auch in Niedersachsen groß geworden. Kloppenburg ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Pampa als Stadt, aber darum zu, das darf man dann liebevoll auch Pampa nennen. Ja. Mhm. Sven, wir beide, wir wollen heute über das ganze große Thema und den Kosmos zu New Pay sprechen. Ähm, was ist das eigentlich genau? Magst du uns mal kurz mitnehmen, und uns in eure Anfänge mit, ähm, mit auf eine Reise nehmen? Ich glaube, wir müssen für die Community erstmal kurz klassisch didaktisch definieren, was ist eigentlich New Pay?
1: Ja, ich würde so ein Stück der Reise, Reise gehen. Ich war sehr aktiv in dem Bereich New Work, habe Filme zum Thema Neue Arbeitswelt gemacht, war, war da sehr stark unterwegs und, und wir saßen, mit, mit unseren Co-Autorinnen am Küchentisch und haben darüber diskutiert, ähm, was ist so ein Tabuthema in New Work? Und das hat keine zwei Minuten gedauert, da war dieses Thema Vergütung auf dem Tisch. Ja. Und geht Vergütung nicht anders? Und wenn es anders geht, wie, wie kann denn das heißen? Fünf Minuten später hatten wir diesen Begriff New Pay und wann war fand, das? Ben? Wann war das? das ungefähr? War, wir sind im Jahr 2017, mhm. ähm, haben den Begriff New Pay gehabt und haben uns gefragt, okay, ist das wirklich ein Thema? Wir haben aufgerufen zu einer Blogparade, haben Menschen aufgerufen, unser Netzwerk aufgerufen, zu dem Begriff New Pay zu schreiben. Mit diesem Gedanken, naja, das ist irgendwie Vergütung im New Work-Umfeld. Und es war extrem erfolgreich. Sechs Wochen, knapp 60 Beiträge. Von Wissenschaftlern, von Organisationen, die selber was experimentiert haben. Äh, bis hin zu Vergütungsberatern, die dann gefragt haben, können wir nicht auch mitschreiben. Spannend für uns war, New Pay wurde nicht, der Begriff wurde nicht hinterfragt, sondern der schien gesetzt zu sein. Wir haben eine, dann eine Learning Journey gemacht, also wir haben mit vielen Organisationen gesprochen, die anders mit Vergütung umgegangen sind, haben mit Wissenschaftlern unterschiedlicher Couleur gesprochen und haben unsere, unsere Learning Journey im Prinzip protokolliert und unser erstes Buch ist rausgekommen 2019. Mit New, mit New Pay und vier Wochen später hat die erste Organisation uns angeschrieben, hat, hat gesagt, hey, wir haben euer Buch gelesen, ihr müsst uns begleiten. Mhm. Und so sind wir in das Thema reingerutscht. Und seit 2019 begleiten wir intensiv Organisationen bei der Entwicklung ihres eigenen Vergütungsmodells. Und dann sind wir schon bei diesem Punkt, was ist New Pay? New Pay ist kein Gehaltsmodell, sondern New Pay ist ein Prozess und ein Gestaltungsansatz. Es geht also nicht um das Was, sondern sehr stark um das Wie.
0: Mhm. Mhm. Sven, jetzt sind wir nicht mehr im Jahr 2017, sondern 2023 und ihr habt vor einiger Zeit auch ein zweites Buch basierend auf dem ersten auch auch rausgebracht, die New Pay Journey. Und jetzt ist es ja auch für euch, von hast jetzt schon erste Ansätze berichtet, von 2017 über 2019, jetzt 2023, ist ja schon eine gewisse Journey, sechs Jahre. Lass uns doch noch mal einen kurzen ähm, Wink zurück machen, denn wir haben jetzt von einer neuen Idee, äh, ein Neu neues Prozessmodell aufzusetzen in dem Bereich, ist eher das Wie anstelle dem Was. Was ist denn das Klassische, also dass wir es auch für die Community mal auf den Punkt bringen, was ist denn das klassische Vergütungsmodell und dann vielleicht ein Beispiel, was New Pay in dem Zusammenhang auch leisten kann?
1: Also wenn wir klassisch auf Vergütung schauen, dann haben wir einerseits die Tarifverträge, die wir kennen, die zum Teil einfach nicht mehr die Arbeitswelt widerspiegeln, so wie wir sie jetzt haben. Da wurden Hausaufgaben zwischendrin nicht gemacht, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz funktionieren die irgendwie. Auf der anderen Seite ist man gewohnt, ja, man hat ein Vergütungssystem. Ähm, man hat vielleicht aber auch einen Vergütungsberater geholt, der sehr stark in den Markt schaut, der schaut, was was macht der Wettbewerb, wie sieht das aus und kommt mit so einer Art Blaupause, die ja dann minimal anpasst, aber das ist dann das zukünftige System. Und wir glauben nicht an die Blaupause, mhm. sondern wir glauben daran, dass jede Organisation individuell ist, jede Organisation auch einen individuellen Wertbeitrag hat, auch anders zusammenarbeitet und alles das muss sich im Vergütungssystem widerspiegeln, idealerweise. Weil aus der New-Work-Diskussion heraus wissen wir, dass Struktur, Organisation und Kultur eng miteinander verwoben ist. Ich glaube, das wird keiner mehr hinterfragen oder diskutieren.
0: Das ist gesetzt, würde ich auch sagen. Das ja. ist
1: gesetzt. Und wir sind davon überzeugt, Vergütung ist der Player, der dazugehört. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich will auf der Organisation, auf der Kulturseite Kollaboration, Zusammenarbeit, Kooperation fördern. Auf der Vergütungsseite habe ich individuelle Boni. Sorry. Ja, das ähm, ist ein leichter Widerspruch. Ähm, und das ist genau der Punkt. Das heißt, wir gehen in Organisation. Arbeiten häufig mit freiwilligen Teams aus der Organisation, lösen das Thema auch so ein bisschen aus dem ursprünglichen HR-Personalumfeld raus, geben es in die Organisation und arbeiten mit der Organisation das Vergütungssystem für die Organisation, also aus der Organisation für die Organisation.
0: Das ist, das ist spannend, dass du genau dieses Beispiel bringst, weil ich habe mich im Vorfeld natürlich mit euch ein bisschen beschäftigt und ihr sprecht ja, wenn ihr das klassische Vergütungssystem vergleicht ihr mit New Pay und mit sieben Dimensionen insgesamt und diese eine Dimension hast du jetzt schon herausgearbeitet, Sven, das ist dieses Fokus auf individuelle Leistung hierarchische Differenzierung und auf der anderen Seite spricht man aber immer von einem Wir ne oder beziehungsweise Wir, Team Spirit, was haben wir da nicht alle schon gehört und das ist ja ein, lass uns diesen Konflikt nochmal ein bisschen aufbrechen, wie mhm. löst ihr das, wenn ihr in ich sag mal eher hierarchisch geprägte Organisation und vielleicht nochmal kurzer Sidefact: eine Hierarchie ist nichts Böses oder Schlimmes, wenn es denn in Richtung Struktur gedacht ist, Hierarchie ist immer dann Schlimm und schlecht, wenn es machtpolitisch ausgenutzt wird, was aber tatsächlich in vielen Organisationen der Fall ist oder was viele als Gefühl haben, das vielleicht nochmal so als, als ähm, Differenzierung, aber wie löst ihr diesen Konflikt zwischen, ich kenne es ja aus meinen Organisationen auch, ne, auf der einen Seite immer wir, 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 one team und dann, wenn aber ein großer Kunde mal gewonnen wird, wer bekommt am Ende die Commission, das ist der Vertrieb und das ist, der, ist das Individuum, der hat es auch ein Stück weit verdient, weil der hat diesen Prozess gemanagt, fair enough, aber da ist es mir immer aufgefallen, da diesen Widerspruch aufzulösen. Da fehlt mir irgendwann die Argumente. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann lassen wir es halt bleiben.
1: Ich kann das gut verstehen. Also ich würde das hundertprozentig unterschreiben, was du gesagt hast zum Thema Hierarchie. Ich habe nichts gegen Hierarchie, sondern Hierarchie ist hilfreich. Gute Führung ist super hilfreich. Gute Führung gehört zu uns. Das ist alles alles vollkommen okay. Du bist auf den Punkt. Wir sagen dazu, wir denken eingegangen und ich habe da vielleicht ein Beispiel im Kopf. Und ich war bei einem Gro einer großen Organisation in Hamburg äh, eingeladen vom Betriebsrat und es ging genau um das Thema Provision. In dieser Organisation arbeiten über 1000 Menschen und ganz wenige davon bekommen Provision. Mhm. Und wir haben einen ganzen Tag gehabt, um dieses Provisionsthema zu lösen. Und ich habe das aufgemacht, hab gesagt, na ja, wir denken, wie wie funktioniert das eigentlich mit Provision und Brieftasche ist einem näher und diese ganzen Aspekte. Das war alles, ja, das hat man sich angehört, das war nicht, das war, ja, Bekanntes. Und dann sagte eine Kollegin in dieser Runde, ich finde es total spannend, dass wir hier von knapp 1000 Mitarbeitern erwarten, dass sie voll motiviert jeden Tag hier ins Büro kommen und wir 40 dafür extra bezahlen. <lacht> und in dem Raum konntest du die Stecknadel fallen hören.
0: Ja. Das und so das
1: war der Punkt. Der Workshop ging dann genau noch eine halbe Stunde. Provision wurde abgeschafft, es wurde sich darauf geeinigt, wie wie die Vergütung zukünftig aussieht, wie viel man von der Vorjahres- oder von den Vorjahren anrechnet, das war im wahrsten Sinne das Totschlagargument. Nämlich von den anderen Mitarbeitern erwarte ich das auch. Und der Vertrieb hat halt die Aufgabe, die Produkte zu verteilen. Und spannenderweise war unser erster Kunde, von dem ich vorhin erzählt habe, war eine Organisation, wo wir, wo wir uns mit dem Vertrieb Auseinandersetzen durften und mit dem Vertrieb ein neues Vergütungsmodell gestalten durften. Und es war so spannend. Sie haben eine Übergangslösung, also sie haben eine Übergangslösung gebaut, nämlich haben gesagt, ähm, x Prozent der Vorjahresprovision kann in Fixum gewandelt werden. Je länger du da bist, desto mehr, bis zu mhm. 80 Prozent, mhm. weil sich der Vertrieb nicht vorstellen konnte, auf die Provision zu verzichten. Hintergrund, ach, ich weiß ja, was ich dafür tun muss. Und wenn ich das nicht schaffe, dann kriege ich zu viel Geld. und Also aus so einem Gedanken heraus, die Geschäftsführung konnte sich das vorstellen. Und das haben sie jetzt anderthalb Jahre so umgesetzt. das sind alle in dieses neue System gegangen. Und jetzt sind sie gerade dabei, die Provision komplett abzuschaffen.
0: Hast ja. du hast du oder weißt du von diesen 40 bleiben wir mal bei dieser Zahl, weil das ist ja das mhm. ist das ist ja schon exorbitant, ne, dass 40 Leute in einer Orga von 1000 Leuten dann irgendwie noch individuell was on Top bekommt, aber die Erwartungshaltung ist halt an 100% die gleiche, mhm. nämlich top motiviert durch den Laden zu rennen und Kunden zu gewinnen. Im Sinn von diesen Vertrieblern, die dieses individuelle System haben, haben sich da welche auch trotz Übergangsphase auf den Schlips getreten gefühlt und sind dann und haben gesagt so einen Scheiß mache ich nicht mit?
1: Naja, es ist erstmal, erstmal ist es natürlich was Ungewohntes, ne? weil wenn wir an Vertrieb denken und ich glaube, so wird es den Zuhörerinnen auch gehen, äh, hat man sofort das Thema Provision im Kopf. Klar. So, das heißt, das ist so gelebte Praxis und es ja. ist jetzt was anderes. Es hängt natürlich immer sehr stark, wie sieht das Übergangsmodell aus? Ne? Wie fair fühlt sich das Übergangsmodell an? Ne? Wenn du sagst, du kriegst nur 20 Prozent, dann, dann ist da ein Frust drin. Aber wenn das ja. ziemlich ziemlich nah dran kommt an das, was du normal geleistet hast und sie haben sich auf 85 Prozent der Durchschnittsprovision geeinigt, ähm, weil sie gesagt haben, naja, ein bisschen was müsst ihr auch geben, ne? dafür habt ihr es fix und kein Risiko mehr. Ja. Ähm, von daher war die Akzeptanz dann groß. Aber erstmal ist es natürlich ungewohnt. Ne? So auch für Führung, ne? auch von Führung in Vertrieb ist es ja ungewohnt, der ganz stark ge gewöhnt ist, über dieses Zahlenkonstrukt, was dahinter steht, zu führen. Yes. Das heißt, auch daran muss man arbeiten. Und dann sieht man gleich. Ja, New Pay deckt auch
0: blinde Flecken in der Organisation auf. Definitiv, definitiv. Lass uns noch einen letzten Satz zu diesem Wir-Denken und den Fokus auf Team- und Gesamtleistung in deinem Beispiel bringen. Ähm, was ist dann jetzt anders? Bekommt jetzt jeder von den 1.000 Leuten Provision oder wie ist das jetzt gelöst?
1: Nee, sie haben die Provision komplett abgeschafft. Das heißt, ähm, alle kriegen, kriegen ihre Fixgehälter inklusive des Vertriebs. Wie gesagt, 85 Prozent der Durchschnittsprovision der letzten drei Jahre irgendwie wurden ähm, ja. wurden ins Fixum übernommen. Ah okay. Ja. Ähm, und damit ist das Thema individuelle Provision ähm, gestoppt.
0: Interessant ist natürlich dieser Aspekt auch, weil dann, wenn man das so konsequent durchsetzt und neue Vertriebler ins Haus holt, darf man damit natürlich auch nicht mehr mitkommen mit, du bekommst das an Base Pay und dann kriegst du nochmal 100% on top Commission ne? oder Provision. Das ist dann ja auch quasi gestorben, das heißt in der Talent Acquisition muss dann ja auch umgedacht werden. Absolu
1: absolut, absolut. Und klar steht da erstmal sehr häufig der klassische Vertriebler, der genau das gewohnt ist, ne? für, ja. seine, mhm. für seine Vertriebsleistung extra vergütet zu werden. Ja, das ist eine Umstellung. Und ja, da muss ich als, als derjenige, der mit dem Bewerber spricht, muss das ganz klar darlegen. Warum? Also, warum machen wir das so? Wie sind wir dazu gekommen? Welche Aspekte haben uns dazu geführt, dass wir uns gegen ein klassisches Provisionsmodell entschieden haben?
0: Ja. Aber es funktioniert. Jetzt können wir in diesem Podcast, weil wir es immer auf den Punkt bringen wollen, leider nicht alle sieben, sieben Dimensionen durchgehen. Dann sind wir morgen noch beschäftigt, auch wenn es total spannend ist und die Beispiele dahinter das auch sehr, sehr gut ähm, beobachtbar machen, Sven. Aber ein Punkt, den ich bei dem ganzen Gehaltsthema, weil du vorhin auch. Tabuthema äh, gesagt hast und wir wissen ja auch und ich glaube, lieber Hala, die jetzt zuhören, ihr wisst, dass wir da in Deutschland tatsächlich aus meiner Sicht noch ein bisschen rückschrittlich sind. Andere, andere Länder wie beispielsweise Schweden und Co., die machen das schon transparenter. Die haben transparentere Prozesse oder auch Gehälter. Mit anderen Worten, das Klassische ist aktuell... Geheimhaltung pur und am liebsten auch nochmal irgendwie einen on top setzen und sagen, aber du darfst nicht über deinen Gehalt sprechen, was ja in Deutschland auch ähm, nicht wirklich erlaubt ist, das den Leuten so zu sagen. Ne? Also keine Sorge, wenn ihr über euer Gehalt sprecht mit eurer Frau oder eurem Mann, dann könnt ihr jetzt deswegen nicht irgendwie verklagt werden oder so. Das ist bei uns in Deutschland nicht möglich. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, eine weitere Dimension von diesen sieben ist das Thema Intransparenz oder Transparenz. Vielleicht auch mit Blick auf dieses ganze Thema New Pay Journey, Sven. Wo stehen wir da im Jahr 2023 in Deutschland?
1: Also vielleicht ein Aspekt noch zugefügt zum Thema Transparenz. Uns geht es um das Thema Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Mhm. Weil Transparenz alleine hilft nicht. Also es hilft nicht zu wissen, dass Thorsten 3.500 verdient, Michael 4.000 und Andrea 5.000. Das hilft ja. nicht, dann kommen Gerüchte auf, dann, dann versucht man Erklärungen dafür zu finden, warum das so ist, sondern es geht zusätzlich zur Transparenz um Nachvollziehbarkeit. Und gleichzeitig ist Transparenz kein Selbstzweck. Das heißt, transparente Gehälter sind in den meisten Organisationen gar nicht sinnvoll, weil sie gar keinen Mehrwert bringen. Transparente Prozesse, transparente Gehaltsbänder was führt zur Einsortierung? Das ist mega wichtig, weil das zur Nachhalt Nachvollziehbarkeit führt. Und wir haben, wir haben in, innerhalb unseres New Pay Collectives ein Audit entwickelt zum Thema Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Von daher passt die Frage natürlich ganz gut und diskutieren dieses Thema im Rahmen eines Audits mit Organisationen. Es fängt aber nicht nur beim Vergütungssystem an, sondern fängt ganz oben an. Ist die Strategie bekannt? Ist die Vision bekannt? Und dann runterbrechend bis zu dem Thema Gehalt. Das heißt, da mal so eine Standortbestimmung zu bekommen und gleichzeitig zu sehen, woran muss ich denn arbeiten und woran will ich arbeiten? Wo stehen wir in Deutschland? Ich glaube, du hast es gut beschrieben. Nach wie vor in vielen Arbeitsverträgen dieses Du darfst nicht über dein Gehalt sprechen. Ja. Mhm. Ähm, eine Intransparenz, eine Unklarheit darüber, wie Einstufungen stattfinden, wie Bewegung innerhalb von Gehaltsbändern stattfinden. Viel Nachholbedarf und es wird Druck kommen. Und es wird aus der Gesetzgebung Druck kommen. Die EU hat das Thema Transparenzgesetz beschlossen. Das heißt, Deutschland hat jetzt wie jedes andere EU-Land drei Jahre Zeit, das umzusetzen in. Nationales Recht. Und da wird einiges kommen. Und da müssen Organisationen ihre Hausaufgaben machen, weil, weil man zukünftig eine Erklärung braucht, warum es einer unten im Gehaltsband und oben im Gehaltsband.
0: Ja. Und ja. ganz
1: ehrlich, Verhandlungsgeschick ist es definitiv nicht, weil das wird inzwischen von den Arbeitsgerichten bis hoch zum Bundesarbeitsgericht kassiert.
0: Ich glaube, da kommt noch, ähm, das war auch eingangs im Podcast, äh, hast du das irgendwann auch erwähnt, dass, also, dass wir quasi, dass die Arbeitswirklichkeit nicht mehr wirklich in den Gesetzen bzw. Verordnungen, die es gibt, wiedergespiegelt wird, dass wir da ein ne, ne massives Ungleichgewicht haben. Und das ist ja ein weiteres Beispiel. Jetzt haben wir als Deutschland wieder drei Jahre Zeit, sowas zu bauen, ähm, wahrscheinlich fällt uns nach drei Jahren ein, oh, wir müssen da nochmal was in Richtung Entgelttransparenz bauen und sind wieder ein paar Jährchen zu spät. Da sind andere Nationen uns ein bisschen was voraus. Das ist jetzt kein Bashing gegen unsere Bundesrepublik, versteht mich da nicht falsch, aber wenn ich alleine in das Arbeitsrecht gucke in Deutschland und ich bin jetzt als Personalleiter in vielen Dingen mit drin, musste jetzt auch leider ein paar Downsizings machen, also Layoffs und dann bist du auch in diesem Themenfeld unterwegs und du schlägst jedes Mal, wenn du das Arbeitsrecht aufmachst, dass sicherlich eine Begründung hat aus der Historie, das ist auch nicht zu challengen, aber es entspricht nicht mehr, auch so rein gar nicht mehr, der Arbeitswirklichkeit und schon gar nicht der Zukunft der Arbeit, wo ich jetzt zum Abschluss der heutigen Episode nochmal drauf kommen will, was erwartet uns da eigentlich noch in den nächsten, sagen wir mal, sechs, sieben Jahren bis in Richtung 2030, da ist noch und das ist das spannende Parallel. Das finde ich halt so spannend. Ne? Viele sagen, oh Gott, oh Gott, was kommt da denn jetzt alles? Wie sollen wir das denn alles leisten? Und dann denke ich mir, ja, lasst doch, die Arme, lasst doch die die Ärmel hochkrempeln und lasst daran arbeiten und lasst uns Ideen anhören. Und vom Sven zum Beispiel über dieses New Pay Collective, die haben sich schon seit jetzt sechs, sieben Jahren, machen die sich schon diese Gedanken. Und jetzt kommt das Momentum, wo einige Firmen sich auch überlegen können, na ja, Mensch, dann bin ich ja meiner Konkurrenz auch eine Nasenspitze voraus. Warum mache ich das denn nicht jetzt?
1: Absolut. Und darum geht's. Also ein stimmiges Vergütungsmodell für die Organisation, was zur Kultur passt, was einheitlich ist, wo du, was zum, was zum Thema Führung passt, wo du einfach auf die Organisation schaust und sagst, boah, das ist total stimmig. Das zieht sich komplett durch, das zieht sich auch möglicherweise zu den Benefits durch. Ne? So dieser Blumenstrauß an Benefits. Yep. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr lesen. so Davon werden dann eh nur 15, 20 Prozent wirklich genutzt. Aber ich habe alles, auch da wieder in eine Reduzierung zu gehen, zu sagen, was passt aus auf unsere Kultur, was wollen unsere Mitarbeiter wirklich. Also gestern ging ja durch die, durch die Presse, dass in Nordrhein-Westfalen Krankenhäuser anbieten, für 13% Lohnverzicht die gesamten Ferien- und Brückentage frei zu haben, also 64 Tage Urlaub zu haben. Läuft jetzt ein Prototyp als, als sozusagen Benefit, wo man einfach merkt, boah, Krankenhäuser finden keine Pfleger, finden kein ärztliches Personal mehr. Und gleichzeitig gibt es immer dieses Urlaubsproblem, wenn man Kinder hat. Ne? Also wer mhm. kümmert sich in sechs Wochen Sommerurlaub eigentlich um die Kinder, wenn ich maximal drei Wochen nehmen kann. Ja. So. Und trotzdem irgendwie als Familie was machen will und nicht, dass sich Partner aufteilen und so. Das heißt, auch da in so einen Lösungshorizont reinzugehen und ich finde es extrem wichtig, was du gesagt hast. Arme hochkrempeln, an der Organisation arbeiten, an dem Vergütungssystem arbeiten, stimmig zur Kultur, dann wird es rund und dann erzeugt das System auch eine Sogwirkung in den Arbeitsmarkt. Und das ist ganz wichtig. Ich ja. meine, ja. klassische Beispiele, dieses Thema Vier-Tage-Woche im Handwerk. Alle Handwerker, die es gemacht haben, haben kein Problem, Fachkräfte zu finden, komischerweise. So. Ja. Das heißt, auch hier neue Wege zu gehen und die Wege entstehen von innen nach außen und nicht von außen nach innen.
0: Ich glaube, da, das, Sven, ist tatsächlich ein wunderbares Abschlusswort in Richtung Ende dieser Episode. Von innen nach außen, das wissen wir jetzt auch schon seit Jahren aus dem Employer-Branding. Da können wir die, die tollsten Plakate an die Wand nageln, das ist alles Kappes. Wenn du reinkommst in die Organisation, die wird im Recruiting das Blaue vom Himmel versprochen. Das gibt es auch heute noch. Und dann kommst du in die Orga rein und denkst dir am ersten Tag, what the Also, Freunde, ernsthaft? So ist das hier? Das können sich auf lange Sicht die, die Firmen auch gar nicht mehr erlauben, weil mittlerweile auch jeder weiß dass Fluktuation und Wiederbesetzung richtig, richtig teuer Geld kostet. Vor allen Dingen nicht nur, um Leute nachzubesetzen, sondern auch das Wissen, was aus einer Orga dann irgendwann rausgeht, das ist kaum noch aufzuholen. Deswegen bin ich auch voll bei dir, Sven, dass Firmen, die jetzt Dinge ausprobieren, und das ist ja mein, mein Lieblingsding, und das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch die Ja-Klar-Episoden durch, Gerade wir im HR müssen da mutiger sein. Das, da dürfen auch mal da dürfen auch mal Dinge schiefgehen. Bei einem Vergütungsmodell, klar, da geht es um Zahlen, Daten, Fakten. Aber auch das kann man ja mit Experten wie euch sehr gut aufbereiten. Und dann hat man quasi den Fuß in der Tür für ein Thema. Und dann sagst du es auch richtig. Und so sehe ich das auch aus Organisationsperspektive. Dann rollt man das von hinten auf. Dann bist du quasi innen drin. Und dann musst du dranbleiben und andere Schrauben noch drehen. Weil das lässt sich... Eben nicht losgelöst von der Kultur machen. Jetzt einfach mal eben sagen: gut, wir kappen unseren Vertriebler jetzt die individuelle Provision und machen dann trotzdem nichts mehr. Das wird das Gegenteil erzeugen. Ne? Also von daher, ich denke, dieses von innen nach außen ist ein gutes Stichwort für die gesamte Bewegung, Vergütung Neu Denken.
1: Ja, und den Aspekt, du ist die sieben Dimensionen angesprochen, ein Aspekt ist noch permanent besser. Also ja. nicht mehr dran zu glauben, ich entwickle ein Vergütungssystem, das liegt die nächsten 15 Jahre, fünf bis zehn Jahre in der Schublade, ich bin's los, ich, ich bin glücklich, die Zeiten sind vorbei. Das wissen wir aus Organisationsveränderungen, das wissen wir aus dem Thema Kultur, das merken wir am Wertewandel. Das heißt, auch hier Hey, gar nicht in die Perfektion zu streben, sondern zu sagen, es ist permanent better, da wird es Veränderungen geben, darauf müssen wir uns einstellen und idealerweise, darum arbeiten wir sehr viel mit freiwilligen Teams, passiert das aus der Organisation heraus. Das heißt, wir ja. sind in Folgeprozesse meistens gar nicht mehr eingebunden, nur noch in so einem Sparring-Charakter, ähm, weil die Organisation es selber gelernt hat, selber mit ihrem Vergütungssystem umzugehen.
0: Und das ist dann unschlagbar und so ein Vergütungssystem, was zur Unternehmenskultur passt, das wirkt sich dann und das ist das Schöne, liebe Personaler, das wirkt sich dann positiv nicht nur auf Neuerungen und Innovationen aus, sondern auch auf die Arbeitgeberattraktivität, finden alle CEOs toll und jetzt kommt der Knaller auch auf die Wertschöpfung und dann sind wir nämlich endlich mal in diesem Thema Wertschöpfung auch mit drin und nicht immer schön abgekanzelt mit, naja, das, was HR macht, ist ja nicht Wertschöpfen. Hauptsache die Payroll funktioniert am Ende. Des Monats. Nein, mit solchen Themen ich weiß, komplex Tabuthemen, immer irre schwer das irgendwo zu platzieren aber wir müssen mal, und da zitiere ich jetzt auch dann dich wieder Sven, wir müssen mal den Mut beweisen da auch mal in die Vollen zu gehen und die Ärmel hochzukrempeln. Ne? Und ich sage dann immer ganz gerne, und da werde ich teilweise schon von Zuhörerinnen ähm, zitiert, einfach mal machen. Das Stimmt, das ne? nicht. <lacht> Cool. Ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit dir über die nächsten Dimensionen unterhalten. Wir überlegen uns im Nachgang, ob das Sinn ergibt, da nochmal ein Follow-up zu bauen für unsere Community, für euch da draußen, wenn euch das Thema wirklich jetzt auch wirklich interessant erscheint. Macht eine, eine LinkedIn-Message an mich oder direkt an den Sven, wir können da die Connections herstellen, wenn ihr mal erste Calls machen wollt, um das Ganze nochmal weiter zu durchdenken oder vielleicht auch mal eine erste Analyse, eine erste Ausgangssituation zu bauen, sagt uns da gerne Bescheid, ähm, der Sven ist da total offen dafür und äh, an dieser Stelle machen wir für heute im Podcast einen Punkt, und hoffentlich ähm, kommt da noch mal ein Follow-up mit dazu, weil ich glaube, das Thema müssen wir tatsächlich noch weiter äh, durchs Dorf treiben. Ich habe das Gefühl, dass das äh, etwas verändern könnte.
1: Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank für das nette Gespräch und die Einladung.
0: Danke dir, lieber Sven. Und Grüße in die niedersächsische Pampa. Bis demnächst mal wieder. <lacht> ciao. Danke. Ciao, ciao. ciao.
1: ciao.